0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leiden Education Field Lab. In deze podcast nemen we je mee in echte verhalen van Leidse onderwijshelden. Voor iedereen die kinderen en jongvolwassenen laten groeien. Met in deze aflevering Voed. Voed is een leernetwerk voor docenten van Hogeschool Leiden... die onderzoek willen doen naar hun eigen onderwijs. Dat doen ze niet alleen, maar in een netwerkvorm... Mijn naam is Sanne van der Linden en dit is Radio LEF. Welkom in de podcast van Radio
1: LEF. We zitten in het LEF en met wie zit ik hier? Suzanne Slotbaum, docent en onderzoeker bij Toegepaste Psychologie van de hoogschool Leiden.
2: En ik ben Rachel van Egeraat. ik ben ook docent en onderzoeker op de opleiding Fysiotherapie van de Leiden.
3: En ik ben Ferovine den Oudendammer en ik werk bij de dienst OONS. En ik ben programmaleider van Voet. Samen met Annelies van der Graaf. Ja, Food. En het eerste is, wat is Food? Wat betekent dat? Ja, wat is Food? Food staat voor versterken, onderbouwen, experimenteren en delen. En het is eigenlijk een onderzoeksnetwerk. Een netwerk van docenten die onderzoek doen naar hun eigen onderwijs. En dat zijn docenten uit de hele hogeschool. Dus van alle faculteiten en van alle opleidingen. Uh, nu niet alle opleidingen, maar in principe zijn alle opleidingen welkom. En we hebben ook bijna alle opleidingen al wel uh, in het netwerk gehad. En op dit moment zijn er zo'n twintig uh, docenten die onderzoek doen. En het is eigenlijk een soort rijende trein. Dus ze doen docenten onderzoek en dan is er iemand klaar en die gaat weg. En dan komt er weer iemand in die heeft een leuk idee, die wil onderzoek doen en die sluit aan. En uh, docenten die onderzoek doen bij ons, die, uh, die krijgen er ook tijd voor. Dus die krijgen tijd om onderzoek te doen en ook begeleiding vanuit het netwerk. En steun van andere collega's die ook onderzoek doen. En uh, het gaat eigenlijk altijd over een vraagstuk waar ze zelf mee zitten in hun onderwijs.
0: Welke vraagstukken onderzoeken jullie?
1: Uh, nou, ik zit nu voor de tweede keer bij Voet. Het is echt, echt een luxe. Ik heb uh, de eerste ronde uh, onderzocht uh, hoe de uh, studieloopbaanbegeleiding van eerstejaarsstudenten bij ons uh, gaat. We hadden een uh, soort uh, toolbox ontwikkeld en we wilden eens kijken uh, ja, in hoeverre studenten daar gebruik van maakten... en wat de ervaringen waren om die... en zo hebben we die toolbox ook weer uh, kunnen aanpassen... En op dit moment, ik ben een jaartje uit uh, geweest, want ik vond het nou, juist omdat ik het zo leuk vond dat ik ook andere collega's die ervaring uh, gunde. En, uh, maar ik was ook weer heel erg blij dat er weer een plekje was zodat ik het weer kon uh, oppakken. En uh, nou, nu juist niet de eerstejaarsstudenten, maar juist onze afstudeerstudenten uh, die wij op dit moment gaan uh, onderzoeken... Uh, ja, specifiek de begeleidingsbijeenkomsten die we bieden uh, in de opleiding. En uh, daar willen we graag over weten wat, uh, waar studenten tegenaan lopen, wat hun ervaringen zijn. Zodat we ook dat kunnen gaan uh, ja, verbeteren waar mogelijk. Ja, en het leuke is, vind, dat
0: zien uh, luisteren, luisteraars niet, maar ik zie je gründeren en stralen dat je over vertelt. Maar je hebt het over we. Waar komt zo'n onderzoeksvraag vandaan? Jij onderzoekt hem, maar wie is dan we?
1: Ja, nou ja, omdat ik doe dat we, is omdat we de meeste onderzoeken doen we in uh, duo's. Of eigenlijk als het kan ook ja, in duo's, dus samen met een collega. En uh, ja, wij werken al best een tijd uh, als docent op de hogeschool. Dus ik, ik werk in alle jaren. Dus ja, gaandeweg heb je zelf in de praktijk wel uh, ondervonden van... Uh, hey, waar zitten nog dingen uh, waar we als docent wat meer behoefte aan hebben... of waar de opleiding behoefte aan heeft... En uh, nou, dan in gesprek gaande met een coördinator, in ons geval uh, over het afstuderen, uh, onze opleidingsmanager, ja, ga je wat ideeën voorleggen om, uh, om uit te gaan pluizen.
0: Ja, dus dat betekent dat jij onderzoekt, maar het is ook een vraag die dus breder gedeeld wordt dan jouw eigen
1: interesse, zeg maar. Ja, zeker. Ja, dat is ook echt wel uh, de bedoeling, want onze opleidingsmanager is de de opdrachtgever uiteindelijk... en de opleiding moet er echt beter van worden. Welk onderzoek doe jij?
2: Ik heb samen met mijn onderzoekspartner net een onderzoek afgerond... Uh, samen met Tim uh, over uh, eigen effectiviteit of zelfregulatie bij studentenfysiotherapie. We gingen een nieuw curriculum schrijven toen we daarmee startten... waar een hele grote rol is weggelegd voor uh, nou ja, eigen initiatief... en zelf bezig zijn met je eigen studiepad. Uh, uh, en toen merkten we eigenlijk dat dat niet altijd makkelijk is voor studenten... en dat we ze soms een beetje te hoog inschatten... dat we misschien een beetje veel van ze verwachten. Dus toen zijn we eigenlijk op onderzoek gegaan van wat kunnen we eigenlijk van ze verwachten... wat kunnen ze op dat vlak zelf... Um, dus daar zijn we mee aan de slag geweest. En daar hebben we uh, een conceptartikel voor, uh, voor liggen. Wat we uh, net hebben ingestuurd. En we zijn nu gestart, met nu het curriculum al twee jaar loopt... met kijken, ja, hoe krijgen we nou iedereen wat meer betrokken bij het onderwijs? Want een van de pijlers die we in ons curriculum hebben... is actief leren met en van elkaar. En dat is ook nog niet altijd even makkelijk... want dat betekent ook dat mensen er moeten zijn. Op de opleiding fysiotherapie moet je met z'n allen leren... want je hebt elkaar nodig. Ja, en als je er dan niet bent... dan is het heel moeilijk om dat actief leren te doen... Dus we zijn op onderzoek van wat verstaan we eigenlijk daaronder als studenten, als docenten, om eens uh, te kijken of we daar wat meer over te weten kunnen komen.
0: En kun je me eens vertellen hoe zo'n voetvrijdag
2: eruit ziet dan? Um, ja, Dat ligt een beetje aan of we met z'n allen opstarten. Dus we hebben zo'n twintig uh, onderzoekers. Als er, soms is er iets centraals. Dus bijvoorbeeld een workshop of een, uh, wat hebben we nog meer, een presenteren aan elkaar. Of zomaar net wat er speelt. Als we dat hebben, dan starten we de ochtend met z'n allen op. Uh, in, uh, in Leiden op de hogeschool. Dan doen we een ochtend. Samen sluiten we meestal op het einde van de ochtend af. Als dat niet is, kan je ook met je subgroepje overleggen. Dus dan zit je met een meestal... Een, met een, met Drietal groepjes bij elkaar, meestal met onderzoeken die een beetje met elkaar te maken hebben. Of bijvoorbeeld die in dezelfde fase zitten. Als ze net allemaal opgestart zijn, is het ook fijn om een beetje te kunnen sparren. En soms is er ook niks en dan ga je gewoon lekker met je onderzoekspartner aan de slag met je lopende onderzoek. Dat zijn eigenlijk de drie varianten zoals wij hem over het algemeen hebben, die vrijdagen. Waarom moest voet er komen?
3: Uh, waarom moest voet er komen? Nou, eigenlijk zie je dat er best wel veel uh, onderzoek wordt gedaan in onderwijs. Hè? We weten er best wel veel uit uh, wetenschap, maar... Dat vindt echt zijn weg niet altijd naar de praktijk van het onderwijzen. Naar, naar het klaslokaal om maar zo te zeggen. En, en dat, is, dat is niet onwil of zo. Dat is helemaal niet dat mensen denken niet belangrijk Maar het zit dan ook in dat je niet weet waar je moet beginnen. Of heel vaak ook geen tijd hebben om je echt te verdiepen in een vraagstuk. Dus het vond het heel belangrijk dat we... Eigenlijk wat we weten uit de uit wetenschappen, uit de evidence, maar ook uh, nou, dat, dat we dat beter benutten in het onderwijs. Hè? Dat je niet dingen doet met denkt, wat oh, lijkt me een goed idee, maar dat je gewoon echt dat baseert op, nou we weten ook dat dit wel werkt. Dat is één punt, maar het andere is ook dat je veel ziet dat het onderwijs ontwikkeld wordt en dat er daarna eigenlijk niet meer goed gekeken wordt, ja maar... Werkt het ook? Bereiken we nu ook wat we willen bereiken? Als iets niet werkt, waar komt dat dan door? Hè? Je ziet vaak ook wel dat een soort onderbuikgevoel re regeert. Soms ook wel dat mensen die, die hebben van ja... Studenten doen het niet, ze zijn te lui om even, even een beetje zwart-wit hoor. Maar er zit vaak iets achter. Wat wij graag willen weten, is dat je daar achter probeert te komen. Wat zit er nou achter, het gedrag wat je ziet. Waar komt dat door? En wat, zou, wat heb je dan te doen als je dat weet hè, in het onderwijs? Als je nou weet dat studenten bijvoorbeeld niet, niet komen naar onderwijs, is het heel belangrijk te weten, waar zit hem dat tot in, daar, daar, daar dan in? En wat kunnen we daaraan doen? Als we dat wel heel belangrijk vinden dat ze er zijn. Weet je, dus dat proberen we heel erg aan te wakkeren. Dat je echt eh, ook op zoek gaat. Naar wat, wat, is, ja, wat is nou precies waar we ons kunnen versterken. Uh, en tegelijkertijd vinden we het ook heel belangrijk dat onze docenten ook ervaren... wat het is om onderzoek te doen in de praktijk. Dat, dat praktijkgericht onderzoek, dat vragen we ook voor onze studenten. Hè. Die moeten dat de hele tijd eigenlijk doen, dat leren we ze ook. Nou, en als docent doe je dat helemaal niet zo vaak meer. Hè? Dus, uh, dus het is ook belangrijk om dat eens te ervaren. En waarom dan niet in de praktijk waarin je dagelijks werkt, namelijk het onderwijs. En het derde doel wat we er eigenlijk mee willen bereiken... is dat we eigenlijk door zo te werken ook wat meer de, de onderzoekscultuur binnen de hogeschool willen aanwakkeren. Dus eigenlijk door te stimuleren dat het werken vanuit evidence ertoe doet... daar ook echt tijd voor te geven en aandacht aan te geven... ook te laten zien, we vinden het echt heel belangrijk... Dus dat zijn eigenlijk de drie, drie redenen, eigenlijk, om, uh, om dit zo in te richten.
2: Als ik, als ik mag aanvullen, wat ik echt aan meerwaarde vind, is dus toen ik vijf jaar geleden bij de hogeschool kwam werken, dacht ik. Er, zijn, er is zoveel kennis en toch is het altijd een beetje de eilandjes. En toch de faculteiten... Nou je hebt mazzel als het binnen de opleiding dan nog verspreid en binnen de faculteit nog ergens terechtkomt en daar stopt het dan vaak. En nu heb je echt de, de kans om binnen de faculteit ook uit te wisselen... en echt van elkaar te leren. En dat vind ik echt ook wel een grote meerwaarde. Want het is zo laagdrempelig, omdat je elkaar eigenlijk altijd wel treft... en dan in ieder geval weet bij wie je dan terechtkomt. Dat vind ik ook wel echt een meerwaarde.
3: Ja, het is wel mooi dat je dat zegt ook, want dat was ook wel... Een van de dingen die speelde... Hè, toen we in 2019 begonnen... waren we net onze ontwerpprincipes gelanceerd. Eigenlijk de, de manier van, hè, zoals we eigenlijk binnen de hogeschool... ons onderwijs willen ontwerpen. Uh, en die ontwerpprincipes... zetten natuurlijk heel mooi als het op papier staat... maar het gaat natuurlijk heel erg over de vraag... Hè, hoe brengen we het in praktijk? En, en dat, dat is eigenlijk wel wat ons bindt hè, binnen de hogeschool... want dat was waar we met elkaar aan wilden werken. Dus we zochten ook naar een manier... om daarop ook die uitwisseling te vinden. En er waren toen een paar thema's... waar heel veel opleidingen mee bezig waren. Dat was de vliegende start... Dus eigenlijk van hoe zorg je dat studenten de eerste 100 dagen goed doorkomen. En toetsen om te leren, dat was toen ook iets waarvan we merkten, oh ja, we moeten echt op een andere manier met toetsen omgaan en dat waren ook meteen de twee thema's waarop we toen de eerste on onderzoekers hebben geworven omdat we ook dachten het helpt als je met elkaar met een gemeenschappelijke ja, vanuit een gemeenschappelijk vraagstuk eigenlijk wel elkaar ontmoet. En nu is het zo dat er meerdere
0: onderzoeken plaatsvinden maar niet meer in dezelfde thema's. Zie ik dat ook goed?
3: Nou we, we hebben het op een gegeven moment een beetje losgelaten inderdaad omdat we ook merken dat het een soort rijdende trein werd en we eigenlijk ook willen inspelen op de vraagstukken die nu leven en we dachten ook ja we gaan ook weer toe naar hè, ook een nieuw instellingsplan. Dus ook belangrijk om wat meer ruimte te geven voor, voor juist de nieuwe ideeën nieuwe wensen. Dus vandaar dat we dat een beetje hebben losgelaten. Maar je ziet nog steeds dat nu eigenlijk de aandacht voor het begeleiden van studenten momenteel heel veel aandacht heeft. Uh, dus, dus het geven van feedback, coaching van studenten, waar we zo'n behoefte aan. Hè? Uh, maar ook een thema op een gegeven moment als sense of belonging, uh, waar twee onderzoekers mee kwamen. Die zeiden van ja, we vinden dat we er echt meer mee, meer mee moeten. Ik uh, dacht, nou, dat is niet een ontwerpprincipe, maar we vinden het wel een belangrijk thema. Dus waar we wellicht wel in de nabije toekomst echt wel iets in te doen hebben. Dus toen hebben we gezegd: laten we er gewoon wel daar ook mee aan de slag. Ja. Hey, en Suzanne, jij, jij bent nu voor de
0: tweede keren bij Voet. Uh, wat draagt het bij aan jouw werk, jouw dagelijks handelen in de praktijk, Voet?
1: Ja, ik kan het bijna niet meer wegdenken, eigenlijk, van, van de hogeschool, überhaupt. Het heeft echt voor mij een status uh, gekregen van gewoon van, van een, een ruimte om om je te ontwikkelen als docent ook. Omdat dat wat je um, hoort bij Voet... Uh, je onmiddellijk inspireert... en om ook te gaan gebruiken in de praktijk. En het onderzoek wat ik dan nu doe... samen met mijn collega... ja, wij zijn net uh, gestart. Maar uh, nu is ook net onze derde periode... voor de studenten gestart. En vanmorgen uh, hebben wij als het ware ja een deel van ons actieonderzoek gedaan. Gewoon door onze begeleidingsgroep van afstudeerders. Dus, en dat hebben we ook weer met hen gedeeld. Dus we gaan echt in de praktijk... laten we ook studenten ervaren van... kijk, wij doen ook onderzoek. Dus dat heeft dan meerdere lagen. En dat vind ik ontzettend leuk. Dat je het gelijk kan toepassen... en kan kijken wat het effect is op de studenten. En hoe reageren studenten daarop als jij
0: vertelt dat je ook onderzoek
1: aan het doen bent? Ja, dat vinden ze heel erg leuk. Zeker in de afstudeerfase, waarin ze toch zelf bijna ook allemaal onderzoek doen. Uh, ja, dan heb je zelf ook voorbeelden en ook onzekerheden. En dat, dat maakt dat ze zelf ook wat meer vertrouwen in krijgen dat zij dat ook kunnen doen.
3: We hebben ook mensen die
1: zijn gepromoveerd, weet je, dus ja, die...
3: Die draaien hun hand er niet voor om. Uh, in zoverre dat ze soms ook, ook promotieonderzoek al gedaan hebben. Maar in een heel ander vakgebied. In de chemie bijvoorbeeld. Ja, Dat ja. is toch wat anders dan dat je in een sociaal wetenschappelijke context onderzoek doet. Maar wat, wat, wat dan heel erg helpt is dat je gewend bent. Dat je het soms gewoon even niet weet. Dat je het antwoord nog niet hebt. En dat je dus nog bezig bent en met je ideeën te vormen. En, en je moet wel een beetje met die onrust om kunnen gaan. En met dat nou ja, steeds weer terug naar je vraag. Wat wilde ik ook weer weten? En dat zijn wel processen die je... Ja, daar moet je wel een beetje zin in hebben. Uh, maar wat we wel proberen te doen... is dat we juist de mensen die veel ervaring hebben... ook koppelen aan mensen die wat minder ervaring hebben. Die dat moeilijker vinden. En we hebben bijvoorbeeld een van de onderzoekers nu ook. Die heeft, die heeft onlangs zelf een promotieonderzoek gedaan... in het, uh, in, 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 in het onderwijs uh, over uh, Engels leren. Mm -hmm. En die, die vindt het zo leuk om daar anderen in mee te nemen. Dat wij ja, aangevraagd hebben, nou, wil jij dan niet iets meer op dat onderzoeksproces gaan begeleiden? Want wij, wij kunnen ook, ja, kan ook niet alles, um, hoe leuk het ook is. Maar uh, dus, dus op die manier proberen we ook juist hey, iemand die er heel graag wil... ook binnen zo'n netwerk echt daar even een podium voor te geven. Dus die heeft ook iets meer tijd voor gekregen om naast haar eigen onderzoek... dan ook nog anderen daarin te, ja, te coachen, zeg maar. Ja. Dus zo proberen we eigenlijk wel juist, juist die kruisbestijving uh, tot stand te brengen. Want, want wat we niet doen is een... Uh, we, we hebben ook geen commissie die beoordeelt of je onderzoek wel goed is. Uh, we hebben ook niet een leergang die zegt van nou nu moet je stap zoveel zetten. Uh, we zijn echt heel erg, een, ja echt een netwerk. Dus we proberen echt te doen wat op dat moment nodig is. En twee keer per jaar eigenlijk hebben we een moment na de zomer en dan na de kerst weer van nou jongens... Wat gaan we doen? En nou ja, dit keer kwam er gewoon uit. Nou, we hebben zoveel tijd besteed. De afgelopen tijd al aan, aan met elkaar leren en erop uit. En, en dingen onderzoeken. Uh, of eigenlijk leren van elkaar. We willen gewoon aan ons onderzoek. Hebben, nou, prima. Dan geven we daar gewoon nu ruimte in. Want dat is nu wat er nodig is. Uh, maar we blijven wel delen. Dus dat stimuleren we dan wel. Dat er dan wel regelmatig momenten zijn waarop mensen hun onderzoek blijven delen. Uh, want juist door iets te delen moet je even heel goed nadenken. Wat ben ik ook weer aan het doen? Dus we bewegen heel erg mee op wat op dat moment nodig is. Uh, en, en dat, ja, de, ja, we geven het ook... Ik vind het heel belangrijk dat die ruimte er ook is en dat vinden we zelf gewoon ook gewoon heel leuk werken, weet je, dat je gewoon het met elkaar doet en dat is ook wel wat we veel terug horen. we hebben zelf ook onderzoek gedaan naar, naar hoe, hoe, hoe doet voet het, omdat we dachten ja als iedereen onderzoek doet dan willen we dat zelf ook uh, en, en dit was een heel belangrijk punt wat er kwam, dat mensen de ruimte ervaren om, om te leren eigenlijk, de ruimte om op onderzoek uit te gaan. Uh, en, en over die grenzen heen kijken met anderen samen, anderen ontmoeten, netwerken netwerk opbouwen. Hè. Je ziet toch dat mensen van verschillende opleidingen, van verschillende faculteiten ineens andere mensen tegenkomen in de hogeschool die ze anders nooit gesproken zouden hebben. En dat leidt ook weer tot, tot netwerkjes. Dus, dus dat is
2: echt, uh,
3: nou, dat, dat zijn Rachel net al even, maar dat, ja. dat is denk ik een hele mooie meerwaarde. Ook Zeker,
2: ja, en ook de ja. bereidheid om met de ander mee te willen denken. Gewoon, soms helpt het ook gewoon als je niet inhoudsdeskundig bent op het onderzoek... wat de ander doet, want dan stel je soms net weer andere vragen... waardoor het proces weer een beetje de andere kant op gaat... waar je behoefte aan hebt. En juist ook die flexibiliteit is, is ook een beetje inherent aan de combinatie met het onderwijs. Want soms vraagt het onderwijs net even iets meer en moet je daar dan dus een tandje bij zetten, waardoor je misschien ook alweer meer data ophaalt. Maar juist dat dat een beetje in beweging en dynamisch is, helpt wel voor uh, het, het kunnen vasthouden van de motivatie. Als het echt heel rigide is, dan is het best moeilijk en dat, uh, dat helpt wel een hele hoop.
1: Nou, nee. En het netwerk niet alleen binnen de hogeschool maar ook daarbuiten. Dus uh, afgelopen vrijdag ben ik in het kader van Voet naar een uh, heel erg leuk uh, symposium geweest. Samen met mijn voetpartner uh, en nog een andere collega... die zich met uh, afstudeerders bezighoudt. Uh, het was georganiseerd door In Holland. En dat ging over het hele afstudeertraject. Of eigenlijk vanaf jaar drie al. Een hele andere manier om jaar drie en vier studenten uh, te begeleiden... naar uh, hun afronding. En ontzettend inspirerend. Ook uh, gewoon voor onze eigen opleiding. Maar wat wel grappig is. Is dat de methode die zij gebruiken. Um, ja, best wel op een voetachtige manier gebeurt. Dus echt heel erg vanuit uh, een leergemeenschap. Uh, begeleid door uh, twee uh, docenten. Uh, dat zijn dan leercoaches. En um, heel erg vanuit de, de vraag uit de groep. Dus, uh, en dat doen we eigenlijk met voet uh, ook. Dus dat vond ik eigenlijk heel mooi. Wij doen dat eigenlijk al. En ook de letters van voet. Ik ook het, het onderbouwen. En zoek zelf maar hoe je dat gaat onderbouwen. Dat hoeft geen dik rapport te zijn. Kan ook een presentatie zijn. Of een podcast. Uh, wat je wil. Uh, en het delen. Dat kwam ook heel erg naar voren op dat symposium. Van hoe belangrijk het is dat studenten ook dingen delen. Echt laten zien. En dat is precies wat wij ook doen. En dan heb je iemand van een totaal andere opleiding, dan bijvoorbeeld van de, van de vaktherapie of fysiotherapie. En toch haal ik daar voor onze opleiding ook iets uit. Ja, Rachel, jij vertelde net dat je,
0: jullie hebben een artikel geschreven naar aanleiding van jullie onderzoek. Ja. Um, kan je ook een voorbeeld noemen hoe je intern in je eigen opleiding je kennis gedeeld hebt?
2: Zeker. We hebben we, we dat wel elke keer geprobeerd terug te koppelen. We, we zien elkaar bijvoorbeeld met het team wat we hebben maandelijks. Um, in, in ongeveer een vergadering van een uur. Waarin we dan of wel eens input ophalen van hoe kijken jullie daarnaar. Maar juist ook wel deelden van goh, we zien nu dit uit die vragenlijst. Terugkomen, die we hebben afgenomen. Dus weet dat je. We gingen bijvoorbeeld over plannen en organiseren. Dat dat soms best wel eens een probleem is bij studenten. Zeker als ze wat jonger zijn. Nou, ze zijn soms 17 als ze binnenkomen. 16 bij uitzondering. Ja, dan kun je niet verwachten. Ja, maar ze hebben die middelbare school afgerond. Dus dat moeten ze wel kunnen. Dat, dat is echt een valse aanname. Het is wel goed om die terug te blijven geven aan een team. Um, zo van: Ja, dat vind je wel. Maar vergeet niet, je bent, nou, laten we zeggen, 20 jaar ouder. Als het niet 30 is. Um, dat is echt anders. Het is dus echt. Elke keer maar weer terug blijven, maar wat betekent dat dan voor jouw onderzoekspraktijk? Nou, zo. En zo hebben we bijvoorbeeld ook een masterclass gegeven over onze bevindingen. Dus dan uh, ging het over professionalisering en hebben we aan de hand van de fragmenten... ...die we gebruikt hadden in ons onderzoek ook met ons team daar nog eens naar gekeken. Wat leren we hier weer uit? Dus zo hebben we wel elke keer geprobeerd om het um, ja, voor het team... ...zo toegankelijk mogelijk te houden. Dat het niet een abstract begrip is van... ...oh, Tim en Rachel zijn op vrijdag bij voet... En dat is het dan. Als het goed is, weet iedereen echt wel wat we daar doen en waarom we dat doen. En dat was ook wel een wens van onze onderwijsmanager. Ja.
0: En dat stimuleert denk ik ook andere collega's hè, om uh, zich aan te laten sluiten. Ja, denk ik wel.
2: Ja. Ja.
0: En hoe gaat dat? Hoe heb jij je bijvoorbeeld aangemeld voor voet?
2: Nou, er dat... kwam een plekje vrij, omdat de collega die voor mij samen met Tim onderzocht... die ging andere werkzaamheden doen en dat paste gewoon echt niet meer in haar takenpakket. Dus zij liet het een beetje schoorvoetend vallen. En, uh, en juist dat was ik op het moment dat ik dacht... ik heb wel gewoon behoefte aan een stukje verdieping rondom onderbouwen... en wetenschappelijk handelen, wat er gewoon echt bij inschiet. Als je vier dagen onderwijs geeft, dan, dan is dat toch het eerste helaas wat er, wat er bij inschiet. Dus ik zag wel een kans om dat daar wat meer te gaan doen... Um, en toen heb ik tegen mijn onderwijsmanager gezegd, van, oh, dat zie ik wel zitten, ik, ik heb er wel affiniteit mee. En toen hebben we dat zo samen uh, vormgegeven, getoetst of mijn collega het ook zag zitten. En dat was gelukkig zo. Ja, sindsdien uh, zijn we nou, een aardig eindje onderweg eigenlijk. Ja, ja.
0: En hoe gaat het dan, voor Wien? Want dan krijgt een docent ruimte vanuit de nou ja, opleidingsmanager in dit geval, faculteitdirecteur. Maar hoe ziet die ruimte eruit, uh, ook financieel gezien?
3: Nou ja, eigenlijk heel concreet uh, betekent dat een docent op vrijdagochtend uh, 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 beschikbaar is uh, en dan geen les geeft. Uh, want dan organiseren we de, de voetvrijdag. Uh, en in principe is het zo dat een docent die krijgt uh, een minimaal een half dag tot een dag per week de tijd voor onderzoek een gedurende een studiejaar. Uh, en de helft van betaalt de opleiding en de helft van betaalt de uh, hogeschool. Dus er is van beide kanten een, 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 een bijdrage. En Voet organiseert eigenlijk dan alle netwerkactiviteiten. En nou, we bieden dus ook een podium bijvoorbeeld met het Onderwijs- en Onderzoeksfestival... Of met nou ja, het, het Food en dat soort momenten dat er ook echt binnen de hogeschool gedeeld wordt. En momenteel zijn we ook heel erg bezig om, om te kijken. van, Hé jongens, het is eigenlijk zo goed wat, wat we aan het doen zijn. Dat mag echt wel, dat mogen meer mensen weten. Hè? Dat hoeft dan niet alleen binnen de hogeschool. Dus we zijn ook nu, we hebben een aantal mensen ook ingeschreven om bijdrage te leveren op de ORD. Hè? De Onderwijs grootste Grote Onderwijscongres. Uh, wat ook best wel een soort van spannend is. Want je gaat daar toch uh, laten zien wat je aan het doen bent. En dat een aantal mensen. En dus, nou, zoals Rachel ook net een, een artikel hebben ingediend. Uh, voor een, een, een tijdschrift uh, Onderzoek in Onderwijs. En nou, zo zijn we echt wel aan het stimuleren. ook wat meer naar buiten te gaan. Um, Omdat om ze ook gewoon echt heel mooi werk uh, leveren. En bijvoorbeeld, we hebben ook een heel leuke samenwerking met de Universiteit Utrecht. Daar zijn ze best wel ver met docentprofessionalisering Daar hebben ze heel veel aandacht uh, voor. En ze hebben ook een heel mooi stappenplan gemaakt over wat voor stappen zet je dan. als je onderzoek doet in onderwijs hebt praktijkgericht onderzoek. En dat vonden wij een heel mooi stappenplan, wilden we graag gebruiken. We hebben hen gevraagd om daar bij ons ook nou, ons daarin te helpen. zij geven ook eigenlijk workshops daarin voor de mensen die net nieuw starten. En inmiddels kunnen we eigenlijk zelf ook geven. Maar dat is gewoon heel mooi. En zij organiseren bijvoorbeeld ook dan, ja, een, een Europees netwerk zitten zij dan ook weer in. Dat is ons gevraagd om daar ook eens bij aan te sluiten... Nou, nu gaan onze docenten die gaan op dat congres wat zij organiseren ook een onderzoek presenteren. En zij zijn bij ons geweest om jullie onderzoeken ook, hè, ook te zien. Dus dat zorgt ook een beetje voor die uitwisseling over een weer. En het, Dat is omdat het inhoudelijk interessant is. Maar wat ook heel goed is dat je gewoon ook eventjes uh, aan, ja, door te spiegelen aan anderen ook weer ziet. Oh ja, wat we doen is, gewoon echt, wel van, is echt van waarde. En nou, misschien mogen we iets minder bescheiden zijn. Dus dat, uh, dat is nu onze mantra.
2: Het <laughs> nee, is niet bescheiden. Ja. Nee. 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 En de electoraten spelen ook wel eens een rol. Ja, ja. Die uh, het afgelopen jaar heeft het lectoraat, wat verbonden is met de, de faculteit Gezondheidszorg, uh, een um, aantal workshops gegeven over participatief actieonderzoek. Wat er net een andere manier is, maar wel heel geschikt om in het onderwijs te doen. Dus zo probeer je ook de integratie met, ja, met de lectoraten, wat natuurlijk toch alweer een wetenschappelijke tak van een hogeschool is, uh, uh, te verbinden. En dat is eigenlijk ook wel heel leuk.
3: Ja, of met de afdeling Institutional Research, ja. als het gaat om wat voor databases hebben we eigenlijk. Of als het Omgern. gaat om privacy, weet je waar moeten we eigenlijk op letten? Weet je dat is, dat is dan vragen de mensen die daarover gaan of over ethische vraagstukken om, om, om onze onderzoekers daar ook eens in mee te nemen. Hè? Zonder dat het allemaal heel zwaar en ingewikkeld is, maar gewoon hè, weet dat dit er is, dat er mensen zijn die met je mee kunnen denken. En uh, ja, zodat we iedereen elkaar ook weet te vinden. Dus op die manier ja, proberen we daar ja, die verbinding steeds uh, te leggen. Ja. ja,
0: en nou ja, ik vind het leuk, je doet nu voor de tweede keer, maar jij kan nu terugkijken ook. Wat, wat werkt bij Voet? Uh,
1: nou ja, wat sowieso werkt... want de eerste keer dat ik daarmee begon... dat was dus in 2019. Nou ja, zo, wij waren net een paar maanden opgehangen... en toen kwam de coronacrisis. Dus uh, dat Voet zich daarin staande heeft gehouden... en het voor mijn gevoel uh, helemaal niet... Uh, minder krachtig is geworden daardoor. Dat, daaruit blijkt al dat het een heel hecht uh, netwerk is... Ja, waarbij je dus uh, nou ja, wel tegen een stootje kan. En uh, ja, ik heb ook het gevoel op die vrijdagochtenden, dat je iedereen heeft zin in die ochtend. Dus uh, wat dat dan is, dat denk ik, even uh, een moment de tijd... om het echt even samen te hebben over het onderwijs. Um, ja, geïnspireerd te raken. Um, ja, dat is denk ik heel belangrijk dat die tijd daarvoor... op zo'n specifieke dag wordt, wordt vrijgemaakt. Dus dat is wel een van de... Waardoor het, waardoor het werkt. Wat werkt voor jou, Rachel?
2: Um, ik denk de bereidheid... Naar, ...om naar elkaar... Uh, ...te willen luisteren. En, um, wat voor ons heel erg fijn werkt... ...is dat onze onderwijsmanager echt heel erg betrokken is... ...bij onderwijs. Dus zij, uh, zij vond het ook gewoon leuk... Joh, ...geef me dat het conceptartikel is... ...dan kijk ik er nog eens naar... ...en dan gaat ze er feedback op geven... ...en dan zegt ze aldoende: oh, nou misschien was dat helemaal niet wat je bedoelde... ...maar dus ze had wel echt... Uh, ja, een, ...een bepaalde affiniteit ermee... ...wat wel hielp om... Ons, euh, nou ja, zeg maar, ...om het waar te laten, te laten zijn binnen de opleiding. Dus dat, dat is denk ik wat voor ons heel erg helpt. De, de vaste dag, het vaste moment. Hoewel het ook wel eens een uitdaging is om elke vrijdag heel scherp te zijn. Want je hebt er dan vaak ook al wel een aantal onderwijsdagen op zitten. Dus daar had ik het toevallig net nog over dat je dan denkt... ...ja,
1: zijn we nou zo productief geweest als je wil? En de afwisseling denk ik. Ik moest even denken aan ons bezoek aan het uh, Agora. Ja. Uh, niet zo lang geleden. <laughs> nou, Dan gaan we met de fiets uh, op vrijdagochtend met dat groepje uh, daarheen. Ja, super inspirerend. Gewoon weer, weer even iets heel anders. Maar je neemt daar altijd iets uit mee. Dus, uh, het, en het tekenen natuurlijk. <laughs> het zakelijk tekenen. Ja. Uh, nou, helemaal aan de start van voet. Dat de meeste mensen daar een keer een workshop uh, in krijgen. Uh, het zijn allemaal dingen die je kan gebruiken... En dingen die je anders niet zou doen.
2: De initiatief speelt daar denk ik wel een sleutelrol in. En ik denk als ik dan kijk naar de rol die Annelies en Vrouw Wien daarin spelen... is heel groot op mij betreft en heel belangrijk. Ik denk zonder de twee facilitators die ze zijn... krijg je dit niet op poten. Want wat een <lacht> mooi compliment hè, Vrouw Wien?
0: helemaal <lacht> verlegen van. <lacht> Jij? <lacht> wat, uh, wat drijft jou, Vrouw Wien, om dit te ja. doen?
3: Nou, ik vind echt heel belangrijk dat we meer delen... en meer leren met en van elkaar... ...binnen het onderwijs, dus binnen de hogeschool om te beginnen. Maar überhaupt, hè, ik denk dat we, dat we veel meer over de grenzen heen kunnen en moeten kijken. Dat we dat echt onze studenten verplicht zijn om dat zelf ook te doen. Hè. We vragen aan onze studenten om te leren en te blijven leren... ...en je te blijven ontwikkelen en nieuwsgierig te blijven zijn. En om onderzoekend in het werk te gaan staan. En dan vind ik dat we dat zelf ook echt moeten doen. Dat is wel echt mijn drijf. Ik vind dat heel belangrijk. Ja, en, en voor ons is dit gewoon... Uh, ja Andries, ik zeg ook wel, het is ons bofproject. Want ja, wij doen eigenlijk gewoon wat wij het leukst vinden. Weet je, dus dat is natuurlijk ook... We hebben natuurlijk... Kijk, we, we, mensen die bij voet zitten ervaren heel veel ruimte. Maar wij krijgen ook heel veel ruimte hierin. Ook vanuit het, uh, vanuit het CVB en vanuit de directeur. Hebben wij ook alle ruimte gekregen om dit te doen. Wat natuurlijk ja, echt ook wel heel bijzonder is. En, uh, dus soms dan denken we ook wel eens van... Ah, we moeten even... Ja, er is iets nodig. We moeten even de boel een beetje opschudden of zo. Nou ja, en toen hadden we op een gegeven moment bedacht... we gaan ze een Sinterklaas cadeau geven. En dan mogen ze iets verzinnen waar ze heen willen of wat ze willen. En er kwamen allemaal ideeën uit. En toen dachten ah, we, gaan, we nemen ze mee naar een heel ander soort onderwijs. Dus naar Agora Leiden bijvoorbeeld. Hebben we een aantal, hebben we met, nou, vlak voor Sinterklaas zijn we daarheen geweest. Ook met het idee van net gaat bij ons ook heel erg over eigenaarschap. Maar ja, dat speelt niet alleen bij ons hè, binnen de hogeschool. Het speelt ook in het VO waar onze studenten vandaan komen. En hoe geven zij daar vorm aan? Dus dat vonden we gewoon heel leuk om daar... Nou, gewoon eens even in een hele andere keuken te kijken. En dat is echt... Nou ja, weet je, dat, 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 doen, we, dat doen we gewoon. Nee, maar dan denken we leuk, we gaan het regelen. En dat hebben we met tekenen ook gehad. Ging het over... Het ja, presenteren. Hoe kan je. Hè? Je kan denk ik, ik ga iets delen door een, een, een artikel te schrijven. Maar dat is vaak ook nou ja, best wel een gedoe. En dan moet je weer schrijven. En niet iedereen vindt dat leuk, maar dan denk je, ja, je kan ook delen op een andere manier. Dus. Toen dacht ik, nou ja, als je dat nou op een visuelere manier wil doen. Dus toen hebben we een workshop, uh, visuele communicatie hier ge georganiseerd. Ja, in, in, in onze onderzoek kwam die elke keer naar voren als, ja, dat was heel waardevol. ik dachten, we hebben toch ook andere hele inhoudelijke dingen gedaan. Maar je ziet <laughs> <laughs> dat juist, dat even net op een andere manier, dus die creativiteit, op een andere manier naar onderwijs kijken. Zelf ook je, hè, een beetje uit je eigen comfortzone. Dat we dat, ja, dat vinden we heel belangrijk. Dat we dat zelf ook gewoon doen en niet alleen aan onze studenten vragen. Wat longt er aan de horizon? Ja, nou, we zijn wel heel erg aan het denken wat we nog meer met voet zouden willen. Voet is nu een programma. En wat we aan het kijken zijn, is of het wat meer een echt, een, een, niet alleen een, een programma het is, toch meer een, iets wat, wat losstaat. Dat we het meer kunnen verbinden aan de organisatie ook. Dus we zijn nu bezig ook met het uitdenken van, zouden we een Center for Teaching and Learning? Uh, hoe, hoe zou dat eruit kunnen zien de, binnen de hogeschool? En hoe zou voet of eigenlijk breder, het, het, het onderzoeksmatig, denk praktijkgericht onderzoek, naar onderwijs uh, een vorm kunnen krijgen? Uh, nou, er spelen ook vragen met, willen we daar een lectoraat van maken? Wat is dan het voordeel daarvan? Wat zou dat kunnen opleveren? Dus we zijn wel een beetje aan het kijken hoe we daar uh, nou, het iets meer kunnen bestendigen nog. Hè? Omdat we ook wel, het is natuurlijk heel mooi hè, dat het ook wordt gezegd, Analyse en Fruviden zijn er heel belangrijk in, maar dat is ook gevaarlijk. Hè? Het moet natuurlijk niet zo zijn dat het dat alleen aan ons hangt. Dus, dus daar zijn we aan het kijken en tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken... hoe kunnen we eigenlijk wat meer recht doen aan de verschillende typen van onderzoek. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld onderzoek dat heel klein is. Hè? Gewoon meer van, ik zie het in zeg mijn maar, klas gebeuren, hoe kan ik het anders doen? Dat is ook heel waardevol. Tot eh, we, moeten, eh, we willen een hele onderwijslijn vernieuwen en hoe pakken we dat het beste aan. Dus, dus, of hè, we hebben ook een onderzoek lopen nu. Dat gaat over de hele hogeschool heen, over executieve functies bij studenten. En hoe je die, hè, als je die in kaart brengt, hoe kun je ze er dan beter bij begeleiden? En eigenlijk is dat allemaal oké... Okay, maar het vraagt net om een andere, een andere manier van begeleiden... of een andere manier van nou ja, een andere context ook die je nodig hebt. Dus vraagstukken rondom privacy en ethiek... spelen in het ene onderzoek veel meer dan bij de andere. En daar moet je wel alert op zijn. Dus we willen wat meer recht doen aan die diversiteit van het soort onderzoek. En wat we ook aan het denken zijn nu... we willen echt wel weer gaan werven nu voor het komend studiejaar ook... om te kijken of we ja, wel weer een speerpunt eraan willen verbinden omdat we zien dat er toch een aantal thema's zijn waarvan we denken... ja, daar moeten we als oogschool eigenlijk wel even wat meer vaart op zetten. En dan kan het gewoon heel erg helpen als je daar ook... ...in je onderzoek wat meer aandacht op, uh, op vestigt en daar ook weer een soort nou, community op krijgt. Dus nou, dingen rondom uh, de activerende blend bijvoorbeeld, maar ook uh, inter, interdis, interdisciplinair uh, onderwijs. Hè, wat meer uh, ja, hybride leeromgevingen noem je dat ook wel. Dus meer leren in de praktijk, met de praktijk samen, hè, in co-creatie opleiden. Nou, dat zijn dingen waar we nog veel meer mee zouden kunnen en uh, waar we ook wel meer van... Nou, meer zouden we willen uitnodigen om wat meer de diepte in te gaan daarin. Dus daar denken we aan nu, om daar wat meer focus op te leggen. En Suzanne,
0: waarom moeten docenten meedoen met voet?
1: Uh, omdat goed onderwijs geven bijna niet uh, ja, losstaat... van dat je ook eens bij jezelf te raden gaat hoe je het je doet... en hoe dat overkomt op de studenten. Het is een enorm verrijkend ook voor je rol als uh, docent. Dus ik denk dat in de eerste plaats, je kan het gelijk toepassen... En uh, ja, de, de transparantie tussen de opleidingen, Ik vind toch het, uh, dat je merkt dat anderen met dezelfde dingen worstelen, waarom zou je dat allemaal voor jezelf houden? Dus dat is gewoon heel, uh, heel waardevol, uiteindelijk ook veel efficiënter om niet allemaal hetzelfde wiel uit te gaan vinden. Ik heb bijvoorbeeld ook voor ons onderzoek naar de afstudeerbegeleiding ja, heel veel inspiratie gehad van een eerdere voetcollega die ook bij vaktherapie um, daar het afstudeerprogramma had, uh, had gewijzigd met succes. Dus um, nou, dan kijk ik wat ik daarvan kan gebruiken bij ons. Zonder voet had ik het gewoon niet geweten.
0: Oeh, dat vind ik een mooi einde. Zonder voet had ik het niet geweten. <lacht> Dank jullie wel voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Dit gesprek was er eentje uit de serie echte Leidse onderwijsverhalen. Heb jij ook een onderwijsheldenverhaal? Laat het ons weten via info.hetlef.nl